0: Stell dir vor, du und eine andere Person, ihr erlebt genau dieselbe Situation, vielleicht sogar gemeinsam und du bist Feuer und Flamme oder tief traurig. Du hast ein ganz klares Gefühl zu dem, was gerade passiert ist und die andere Person steht neben dir und schaut und schaut und du sagst, hey, was fühlst du denn gerade? Und die Person schaut dich an und sagt, nichts. Das ist eine Fessel des Charisma und zwar eine ganz schön mächtige, nämlich die Apathie. Wenn du keinen Zugang zu deinen Gefühlen hast, wenn du nicht so wirklich weißt, was du zu einer Situation oder zu etwas Erlebten denkst und wie du dich nun verhalten sollst und was du dagegen tun kannst oder was es mit der Antipathie auf sich hat, das schauen wir uns heute an in einer weiteren Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und es geht natürlich um die dritte Fessel deines Charisma. Und uns würde natürlich interessieren, wie dir die Folge gefallen hat, was du für Wünsche für die aktuelle Staffel hast. Und das schreib uns gerne an podcast.redefabrik.net. Und damit darf ich dich herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge. Und nicht nur dich darf ich begrüßen, sondern auch meinen podcast der selten ein Problem mit Apathie hat. Nämlich den Sascha. Grüße dich. Hi Daniel. Ja, das stimmt. Damit habe ich selten ein Problem.
1: Wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen über ein Video, das ich dem Daniel zugeschickt habe. Ich äh, vor ein paar Tagen in der Basketballhalle saß und äh, kurz vor Spielende bei einem erfolgreichen Wurf mal ordentlich steil ging. Das war nicht bei allen in unserer Sitzreihe, so kann ich sagen. Also wäre lustig gewesen, so eine Person ein paar Plätze weiter links von mir zu beobachten und nicht daneben zu schneiden. Sehr großer Kontrast, ähnlich wie ihn du beschrieben hast in deinem Eingangsbeispiel, Daniel.
0: Ja, und ich habe ja schon ein paar Memos von dir bekommen aus dem Stadion, vom Fußballrand oder dem Basketballcourt am Rande. Als Zuschauer, ich muss sagen, das ist was, das ich liebe, diese Vitalität, die du da mitbringst. Und ich das ja schon mal gesagt, wenn du im nächsten Leben vielleicht keinen Podcast machen möchtest, dann empfehle ich dir ganz dringend, Sportmoderator zu werden. Und wer jetzt sagt, ey, das will ich mal live erleben, schickt uns gerne eure Handynummer. Ich leite die Memos, <lacht> ja. die mir Sascha manchmal an einem Samstag oder Sonntagabend schickt, gerne weiter. Und als du jetzt gerade gesagt hast, das war nicht für jeden in der Reihe so, Ich habe das neulich auf dem Seminar erlebt, nämlich auf dem Seminar der Redefabrik. Und ich darf euch sagen, auch dieses Jahr wird es wieder Live-Events geben. Nämlich am 1. August-Wochenende werden wir wieder in Frankfurt sein mit dem Charisma-Chor, einem Zwei-Tage-Seminar für dein Charisma. Das wird richtig, richtig geil und ich freue mich jetzt schon drauf. Und da ist es auch so, es gibt diese Teilnehmenden, die brennen und die zündest du quasi sofort an. Die sind Feuer und Flamme für dieses Thema. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sitzen da und die gucken und gucken und du denkst dir, in jeder Minute, in jeder Sekunde besteht diese Gefahr, dass sie gleich den Raum verlassen. (lacht) Und dann sprichst du die in der Pause mal an und sagst, Mensch, wie findest du es denn? Ich finde das total geil, das ist mega der Inhalt, Wahnsinn. Generell haben wir da eben sehr großes, gutes Feedback. Und ich denke immer so, krass. Man sieht es dir nicht an, dass du gerade Freude hast. Ist das schon Apathie oder was genau verstehst du darunter, Sascha?
1: Erstmal haben wir mich gefragt bei dem Live-Event, das du gerade schon angeteasert hast, ob du äh, auch im Charisma-Chor mitsingen wirst. <lacht>
0: ja, das werde ich natürlich.
1: Ja, wer das live erleben will, reserviert euch schon mal das erste Augustwochenende. Und ähm, Apathie, also zunächst mal, von, vom Wort her, Apathie, die Abwesenheit von Gefühlen, hat für mich verschiedene Formen, verschiedene Ausdrucksweisen und eine Ausdrucksweise wäre das, was du so ein bisschen angesprochen hast. Also in mir ist eine gewisse emotionale Regung, die ich vielleicht noch nicht selber so einen Zugang zu habe, das wäre eine Möglichkeit, oder... Ich habe schon einen Zugang zu, ich spüre diese Emotionalität in mir, diese Freude über einen coolen Seminarinhalt, erlaube mir aber nicht, warum auch immer, das nach außen zu lassen und auch im Außen zu zeigen. Ich kann, glaube ich, verschiedene Gründe haben, aber es wäre für mich tatsächlich eine Form von Apathie. Und dann gibt es noch die andere, dass ich eben wie, anfangs angesprochen, gar nicht so richtig weiß, was ich denn an Emotionen in mir habe. Vielleicht diesem diesem Teil in mir gar keine große Beachtung schenke, weil ich vielleicht nicht so einen wirklichen Zugang zum Thema Emotionen habe, vielleicht auch denke, hm, gefühlsgeleitet zu leben, weiß nicht, ob das so gut ist. Lieber vom Verstand her alles durchdenken als alles rational begreifen, vernünftige Entscheidungen zu treffen, vernünftige Handlungen zu wählen. Und ähm, das können für mich so verschiedene Formen der der Apathie sein, was ich so entweder, ja, selbst nicht so sehr, aber im Gespräch mit anderen Menschen so
0: erlebe. Ja, und ich glaube vor allem auch, wie du gerade schon gesagt hast, so dieses rational abwägen und Entscheidungen treffen oder dann eben äh, Gefühle vielleicht gar nicht so zu ergründen und das abzutun, das das sehe ich als große Gefahr, weil Wut tut gut, aber Wut ist ein schlechter Berater und ich habe, und das ist schon spannend über die letzten Monate und Jahre, (lacht) Entschuldigung, erst begriffen, dass es in beide Richtungen ziemlich gefährlich sein kann. Also wenn du aus krassem Zorn eine Entscheidung triffst, ist das manchmal genauso hinderlich, wie wenn du das aus einer krassen Euphorie raus, aus einer krassen Freude tust. Und natürlich, beispielsweise leben ja ganz viele Coaches und Trainer davon, dass sie dich anzünden, Feuer und Flamme. Ich war neulich auf dem Tony Robbins Seminar. Dann bist du da total... Aufge, aufgestachelt und in einer Mega-Euphorie, in einer Mega-Freude. Und dann sagt er, hey, yeah, und na, das machen wir hier alles noch in dem 5.000-Euro-Seminar und auf einmal erwischst du dich, wie du irgendwie auf diese Landingpage klickst und bereit bist, Tausende von Euro auszugeben. Also Und dann gibt es ja was, was beispielsweise auch im Vertrieb passiert, so dieses... Kaufkater nennt man das Ganze. Also wenn du quasi Mhm. etwas dann kaufst, bestellst, buchst und dann merkst, eigentlich möchte ich das nicht. Und das finde ich schon extrem spannend, weil beispielsweise meine Partnerin sagt, und das ist das, wo ich dann immer meine Entwicklung merke, ein gutes Angebot ist auch morgen noch ein gutes Angebot, ist auch nächste Woche noch ein gutes Angebot. Und ich glaube, um da den Kreis zu schließen, dass dieses Abwägen oder dieses Im-Kopf-Sein vielleicht gar nicht so viel mit Antipathie zu tun hat, wenn du dir die Gefühle dazu anguckst, oder? Also wenn du mit mhm. dich fragst, hey, warum bin ich gerade, warum macht mich das gerade wütend, oder warum finde ich das eigentlich so cool? Da vielleicht die, die Frage des Warum stellst du um, mhm einen Zugang zu bekommen. Und was mich da natürlich viel mehr interessiert ist, weil wir reden ja über Apathie und nicht über Euphorie oder Empathie. Was, was schlägst du vor, wenn ich merke, dass mich Dinge einfach ja, vermeintlich kalt lassen? So.
1: Hm. Hm. Also erstmal zu dem, was du gerade noch meintest. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Verstand und Emotionen nicht gegeneinander ausspielen. So nach dem Motto, nur Verstand ist das erstrebenswerte oder nur emotionsgeleitet zu leben ist das erstrebenswerte. Ich glaube, wir brauchen beides. Ich glaube, wir brauchen Zugang zu Emotionen, die wir auch nach außen bringen, weil da steckt das Wort Motion, Bewegung drin. Das heißt, Emotionen bringen dich selbst in Bewegung, können ganz starke Triebkräfte sein. Und wenn du sie nach außen lässt, bewegst du damit auch andere Menschen. Und das wollen wir. Deswegen ist apathien ein Charisma-Killer, wenn du Menschen halt durch deine Emotionalitäten nicht bewegen kannst und dann auch nicht zu bestimmten Handlungen bewegen kannst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Kann natürlich dann auch äh, in, eine, in eine eher destruktive Weise werden, wenn ich nicht mehr meine mit Hilfe meines Verstandes meine Emotionen anschaue, meine Emotionen beobachte, und auf gewisse Reize und Emotionen eine gesunde Reaktion wähle. Also das Zornbeispiel, was du angesprochen hast, wenn ich das einfach ungefiltert nach außen lasse, kann es schwierig werden, sowohl für mich als auch für mein Umfeld, dass das dann abkriegt. Von daher brauchen wir beides, ein Zusammenspiel aus Verstand und Emotion. Und jetzt zu deiner Frage, wenn mich Dinge gefühlt kalt lassen, hm. Ist das wirklich so? Also, was ich manchmal erlebe im Gespräch mit Menschen, gerade die, die ich eher auf der rationalen Seite einstufen würde und sage, das sind voll die Kopfmenschen, merke ich, wenn sie entweder sich in ihrer Emotionalität nicht so zeigen mir gegenüber und das auch nicht verbalisieren können, was das, wie sich bestimmte Dinge anfühlen. Aber ich glaube, manchmal verrät die Ausdrucksweise eines rational geprägten Menschen auch etwas über seine Emotionalität und dahin zu schauen, ich mache ein Beispiel. Ich habe mit einem Freund gesprochen und der ist auch eher, ja, eher der rationale Typ und erzählt mir von einer aktuellen Prüfungsklausur eine die er durchmacht. Und dann auch, okay, wo soll es nach der Masterarbeit hingehen? Wie geht es dann beruflich weiter? Hm. Und er äußert jetzt nicht viel Emotionalität so nach dem Motto, oh, das äh, macht mich irgendwie nervös oder ich habe Angst vor gewissen Dingen. Nee, das so zeigt er sich nicht. Aber er sagt, hm. und über das, was da jetzt ansteht für mich, da habe ich, hab ich mir viele Gedanken zugemacht. Okay, Bewegung, offenbar, er hat sich viele Gedanken zugemacht, das bewegt ihn ganz schön. Okay, magst du mir erzählen, was das für Gedanken sind? Mhm. Dann erzählt er mir, so, gibt er mir Einblick in seine Gedanken, okay, was machen die Gedanken mit dir? Wieder Thema Bewegung, was lösen die in dir aus? Und so kommst du langsam dahin, dass du erstmal seine rationale Sprache nimmst, mit der rationalen Sprache gehst und versuchst dann zu ergründen, okay, was ist das, was sich in ihm dadurch bewegt, in ihm dadurch ausgelöst wird, wo er immer mehr einen Zugang dazu findet. Und neulich hat er einen Punkt zu mir gesagt, hey, vor der einen Präsentation hatte ich große Angst. Zum ersten Mal, dass er mir gegenüber auch diese Emotion offen zugegeben hat und da Worte dafür finden konnte. Und wenn du solche Fragen mit anderen Menschen machen kannst, kannst du natürlich auch mit dir selber machen in deinem eigenen Dialog. Wenn du denkst, hey, so wahnsinnig emotional reagiere ich gar nicht, das scheint mich alles kalt zu lassen, vielleicht ist das gar nicht so, wie du dir denkst.
0: Für mich bedeutet es gerade, oder ich verstehe es so, dass wir also deiner Meinung nach schon eigentlich alle diese Emotionalität, diese Gefühle in uns tragen der eine Mensch dir aber mehr nach außen trägt als der andere?
1: Würde ich so ungefähr sagen, ja. Ich glaube, wir wissen ja auch bei anderen, das, was wir von der Welt wahrnehmen, dass unsere Wahrnehmung sehr selektiv ist und dass wir nur einen bestimmten Bruchteil der Realität sehen. Und ich glaube, wenn du aus welchen Gründen auch immer einen sehr starken Fokus auf den Verstand legst, dass du natürlich da sehr starken Zugang hast, auch in deiner eigenen Wahrnehmung von dir selbst mhm. und die Emotionen nicht so wahrnehmen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da sind. Ich glaube, dass wir Menschen alle emotionale Wesen sind. Die Ausschläge sind vielleicht bei manchen Menschen stärker und bei manchen etwas schwächer. Und bei manchen mögen sie vielleicht auch komplett abtrainiert sein. Also ich kann mal auch Beispiele finden, Nachrichten, wenn ich Nachrichten angucke, Schreckensmeldungen Tag für Tag. Irgendwie macht das nichts mehr mit mir, zumindest teilweise. Jetzt hier zu Zeitpunkt der Aufzeichnung, Erdbeben in Türkei und Syrien, das macht schon was mit mir, weil es einfach krass ist, das zu sehen und auch die Zahlen ähm, sich zu vergegenwärtigen. Aber sonst bei den Nachrichten ist es eher so, hm, da habe ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig emotionale Ausschläge. Ich bin gerade auch am Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, der Mhm. aus seiner Zeit im KZ schreibt und zu sagen, ja, was du da irgendwann entwickelst, ist eine Apathie. Du fühlst einfach nichts mehr. Und ich glaube, das kann auch ein Mechanismus des Selbstschutzes sein, gewisse Dinge nicht mehr zu fühlen, weil sich von allem komplett zu bewegen lassen, kann auch äh, ziemlich schwierig sein. Aber ich glaube, dass du so eine gewisse Apathie entwickelst, ist für mich kein Widerspruch dazu, zu der These, dass wir alle von Grund auf emotionale Wesen sind.
0: Ja, super spannend. Und äh, auch dieses Buch, und da werde ich euch auf jeden Fall einen Link in die Shownotes packen. Bestellt euch das, das ist eine richtig, richtig geile Geschichte. Und ja, Viktor Frankl einfach für die Persönlichkeitsentwicklung mega, mega einflussreich. Und ja, es ist witzig, dass du genau dieses Thema ansprichst, weil also Nachrichten und was macht das mit mir, weil ich genau darüber vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen habe und es war wirklich so, dass, <lacht> dass ich mir dachte, oder besser gesagt, die Situation kurz dargestellt, meine Partnerin kommt nach Hause. Sagt, ey, hier, Erdbeben, Syrien, Türkei und so weiter. Wir packen jetzt mal alle Klamotten und äh, spenden was. Und die Jungs waren sind aufgesprungen, sofort in den Kleiderschrank ausgeräumt. Und es war super greifbar, dass es für sie total wichtig ist, dass die Jungs sofort so hilfsbereit waren. Und ich saß so am Tisch und dachte mir, hm. naja, okay, ich habe noch eine alte Jacke. Die ich nicht brauche. Also nicht, dass ich nicht spenden wollte, aber es war so, ich war so weit weg von dem Thema mhm. und mir kommt dazu immer mehr das Gefühl, wie du sagst, wir bauen diese Apathie auf und für mich beispielsweise, und vielleicht entdeckst du das auch immer wieder bei dir, ist es einfach auch ein Schutzmechanismus mhm. für Überforderung. Also mhm. ich habe vor, das ist ja auch kein Geheimnis, ein paar Jahre eine relativ lange Zeit zu Hause verbracht auf äh, Kranken, Krankenschein und äh, in den Nachzügen de, der Operationen, die ich, die ich erlebt hatte und ich habe mich in so viele weltpolitische Krisenthemen eingelesen. Ich habe mich mit Feminismus, Sexismus, Rassismus, äh, aktueller Politik beschäftigt und war da auch wirklich interessiert und habe dann gemerkt, okay, krass, es ist so viel an allen Ecken und Enden. Und ich glaube tatsächlich, dass mein, mein Bewusstsein irgendwann gesagt hat, ey, das passt schon so. Also ich äh, mhm. habe dann gemerkt, okay, es, es gibt so schreckensmeldungen, auf die ich gar nicht mehr reagiere. Und dennoch ist es genau das, was für mich ein großer Grundsatz ist. Hilf da, wo du helfen kannst. Unterstütze andere Menschen. Also, es ist genauso, wie du sagst, nur weil das dann nicht mehr aus mir sprudelt oder ich mich manchmal so leer fühle. Und heißt es das nicht, dass die Emotionen nicht da sind? und Das kennst du sicherlich auch. Schau, wenn du eine anstrengende Woche hattest und du sitzt Freitagabend da und deine Partnerin oder dein Partner kommen und sagen, was ist los? Und du sagst, nichts. So, und es ist einfach leer in dir, es ist einfach still, du bist erschöpft. Dann bedeutet es ja nicht, dass du keine Emotionen hast, aber in diesem Moment, und da möchte ich den Bogen spannen, bist du nicht sonderlich charismatisch. Bist du nicht sonderlich auf den Ausdruck, der Eindruck macht, bedacht, sondern du sitzt da halt wie ein Schluck Wasser in der Kurve, würden meine Großeltern sagen, und... Da ist es natürlich spannend, jetzt für dich zu erfahren, wie kannst du es schaffen? Und ich glaube, Akzeptanz ist wie immer der Schlüssel. Akzeptiere, was du nicht ändern kannst oder akzeptiere, dass dich manche Dinge einfach extrem, extrem anstrengen und überlege dir dann, was macht es mit mir? Was fühle ich gerade? welches Gefühl schiebe ich vielleicht gerade beiseite und das nicht mit einem mit so einem wertenden Blick so, oh, ich muss aber jetzt, du musst gar nichts. Aber ich glaube, es hilft dir bei der Apathie extrem. wenn Und ich hoffe, dass das in den letzten Minuten für dich klar geworden ist, dir Gefühle anzuschauen, sie zu beobachten und vielleicht auch mal mit jemandem einfach in den Dialog zu gehen. Und mir kommt die witzige Idee, einfach mal wieder so eine Diskussionsthese aufzustellen und zu sagen, hey, Sascha, ich finde das. <lacht> oder ey, ganz ehrlich, mich überfordert das, wenn ich die Nachrichten anschaue. Und dann hat Sascha die Möglichkeit zu sagen, okay, warum überfordere ich das? Was macht das mit dir? Oh, ich will mir das nicht mehr anschauen, weil es ist so frustrierend. Ah, okay, und wo bist du in dem Gefühl. Und vielleicht hast du eine gute Freundin oder einen guten Freund, die dich da mit dann könnt ihr euch ja gemeinsam diese Folge noch mal anhören und gucken, was es mit deiner Apathie auf sich hat. Und ja, Sascha, was ist dein großer Tipp, nach dem Gefühle beobachten? Was würdest du gegen die Apathie tun?
1: Was würde ich gegen die Apathie tun? Zum einen das, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen, würde ich auch so machen ich würde auch mal reflektieren, okay, welche Entscheidungen hast du so in den letzten Tagen vielleicht getroffen? Das können kleine, sehr kleine Alltagsentscheidungen sein, das können große Entscheidungen sein. Ja, warum hast du die so getroffen? Ich würde die These aufstellen, wenn wir da wirklich mal in die Tiefe gehen und uns fragen, okay, was hat uns zu der Entscheidung bewogen, dann sind viele Entscheidungen, die allermeisten vielleicht sogar, emotional geleitet. Und ähm, Kannst gerne mal diese These überprüfen. Und was ich auch noch als Impuls geben würde, gib dir selbst die Erlaubnis, Emotionen zu fühlen und da hineinzugehen. Denn ich glaube, um dein Beispiel auch von gerade aufzugreifen, wenn ich da sitze und frage, ja, was macht es denn mit dir? Oh, nix, was ist los? Nix. Es kann in stressigen Phasen passieren, dass wir so in Hustle-Modus, in in Modus des Funktionierens äh, schalten, wo wir uns gar nicht mehr erlauben, vielleicht auch meinen, uns gar nicht erlauben zu können, den Gefühlen Raum zu geben. Und da wirklich vielleicht auch eine gewisse Stille im Alltag zu etablieren. Und es muss nicht lang sein, es kann anfangen mit ein paar Minuten, wo du dir erlaubst, da bewusst hinzuschauen und bewusst hineinzufühlen dem mal Raum zu geben. Was, was ist da gerade in mir? Denn ich kann dir sagen, wenn du das lange unter der Oberfläche hältst und es immer wegknüppelst, kommst irgendwann unkontrolliert raus. Und das kann zu Leid führen für dich und für andere Menschen. Und der letzte Impuls von meiner Seite, trau dich und erlaube dir selbst immer wieder die Emotionen, zu denen du dann selber einen Zugang entwickelst, nachdem du das für dich, wenn du Kopfmensch bist, auch wieder gut reflektierst hast, welchen Ausdruck du nach außen machen möchtest, die Emotionen dann zu zeigen. Denn Menschen wollen es. Wir wollen, dass wir von anderen Menschen durch ihre Emotionen bewegt werden. Und dann hast du einen Ausdruck, der Eindruck macht. Und das kannst du in ganz kleinen Alltagssituationen machen. Wenn du zum Beispiel, wie vorhin angesprochen, um den Kreis zu schließen, Audios per WhatsApp versendest, ja, schau mal, dass die Emotionen bei dem, was du sagst, wenn sie im Innen da sind, du auch nach außen bringst. Ja, wenn du dich freust, dass du dem anderen gerade eine Nachricht geschickt hast oder oder schickst, oder wenn du dich gerade freust über ein Treffen, das ihr gestern hattet, vorher noch eine Nachricht geschickt zu einem Kumpel, gesagt, hey, ich fand es richtig cool, Zeit mit dir zu verbringen. Und dann hat man die Emotionen schon in der Stimme, in der Stimmfarbe, in der Tonalität. Und ich glaube, mit so kleinen Dingen kann es anfangen, erlaubt dir, da reinzugehen und das, was in dir ist, auch im Thema Emotionen nach außen zu bringen.
0: Vielen Dank, Sascha, für diesen wunderschönen Impuls. Und ich hoffe, dass du heute sehr, sehr viel darüber gelernt hast. Wir haben geredet, du hoffentlich aufgenommen, gelernt und äh, gehört dass du sehr wohl ein Mensch bist, der auch wenn er nicht jedes Mal himmelhoch jauchzend oder wutschnaubend seine Gefühle teilt, diese Emotionen in dir trägst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, wahrscheinlich. Wir wünschen dir ganz viel Spaß, Sascha. Jawohl. (lacht) Beim Ausprobieren, beim Wiedererfahren, wie das mit der Amper... Apartheid besser funktionieren kann. Jetzt ist aber langsam der Wurm drin, das heißt, jetzt ist genug <lacht> und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Inhalt dieser Folge. Ich freue mich unheimlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu einer neuen Folge des redefabrik Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Mach's gut!